0: Región Informa Entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Pember.
1: Se realizan cambios en los operativos de tránsito y vialidad en Torreón hay suficientes pruebas para la detección de COVID-19 en la Laguna, asegura César del Bosque. Sube la percepción de inseguridad en la comarca lagunera, según estudio del Consejo Cívico de las Instituciones Laguna. Se promueve la poda libre de árboles en este inicio de año en Gómez Palacio. Nombra el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, al exalcalde de Piedras Negras, como nuevo titular de la Secretaría de Economía. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Gracias por acompañarnos, una de la tarde ya con cuatro minutos de este miércoles, mitad de semana. 19 de enero del año 2022 mil Los saludo como siempre, soy Sergio Peinbert. Usted ya me conoce y estamos ya transmitiendo a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Acompáñanos, quédense con nosotros. Vamos a la información.
2: El clima. El clima
3: un clima muy agradable, muy, muy de la tarde, 27 grados centígrados. Hoy por la mañana eh, amanecimos una temperatura mínima de 9 grados centígrados, muy agradable. Este día de eh, mañana estamos esperando condiciones muy similares. Todavía no se sienten los efectos de este próximo sistema frontal, el número eh, 23, que estaría afectando aquí la comarca de la Comera. Después de las 10 de la mañana empieza a incrementarse la velocidad del viento. Vamos a tener solvanera moderada para el día de mañana. Eh, viento frío, descienden las temperaturas o no. Alcanzamos las temperaturas de 27, 28 grados que hemos estado eh, registrando en los últimos días. Vamos a tener una temperatura máxima para el día de mañana de 22 a 24 grados centígrados. Esto es producto, repito, el sistema frontal. Número 23, por lo pronto el día de hoy todavía un eh, clima muy agradable, una temperatura agradable. Se los de de la tarde, tiene principalmente despejado el día de hoy y el día de mañana sin posibilidades de precipitación
2: El clima.
1: Bien, pues gracias como todos los días a José Abad Calderón con el reporte climatológico, sí, una mañana más agradable, menos fría, está siendo de hecho en estos momentos calorcito y bueno, pero no hay que hacer confianza porque en los próximos días viene otro frente frío y viene una baja en las temperaturas nuevamente, sobre todo ya por ahí del fin de semana. Estaremos pendientes, como todos los días les estamos informando. Y bueno, gracias por su atención. Recuerden que no solamente queremos que nos escuchen, sino también que en este espacio en particular entren en contacto con nosotros por si tienen algún reporte, algún comentario, alguna sugerencia que nos quieran hacer llegar. Si sucede algo en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, repórtelo. Con mucho gusto trataremos de hacer en este espacio de mediodía un enlace entre ustedes y las autoridades para que los problemas de su comunidad se puedan resolver, además de toda la información que le llevamos siempre de lo más relevante de lo que acontece en nuestra comarca lagunera. Y para tal efecto, nuestra línea telefónica está a su disposición, 871-713-8867, 871-713-8867. Y estamos, como siempre, a sus órdenes, a su disposición. Llámenos o mándenos mensajes de WhatsApp, como ustedes gusten. También nos encuentran en redes sociales y medios digitales, les, inviso, eh, les invito a visitar Facebook e Instagram en Región 103.5 Laguna, y encontrará siempre información y contenidos que esperamos resulten de todo su interés. Gracias a quienes ya nos siguen por Facebook Live, estamos conectados ya en esta red social, un saludo a quienes están al tanto de la conexión. Gracias también como siempre por seguirnos en esta red social y a mí me encuentran en Sergio Peinber Noticias, también en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en Sergio sergiopeinber.com, mi portal web de información, que les invito a visitar. Por ahí también están nuestros enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Y sin más, sin más vámonos a lo más importante hasta este momento en las noticias. Bien, vamos a iniciar con eh, reportes de la situación del COVID-19, en este caso en Durango. Esta mañana, Sergio González Romero, secretario de Salud, ofreció el reporte diario. Hay un incremento nuevamente de casos de COVID-19, como ha venido ocurriendo en estas eh, primeras semanas del mes de enero. Se encuentra, pues, prácticamente ya en semáforo naranja, también el estado de Durango. Ya lo había adelantado el gobernador... José Rosa Saizpuro, al igual que Coahuila, que momentáneamente está en semáforo naranja por el incremento en los contagios. Y bueno, vamos a los números de hoy en el caso de Durango. Estamos en espera del reporte de Coahuila, pero en Durango así está la situación del COVID-19. Sergio González Romero, secretario de Salud, quien proporciona la información.
0: Son 56.174 casos confirmados con 3.109 defunciones. Hoy reportamos 829 casos, de los cuales 476 son mujeres y 353 son hombres. El municipio de Durango sigue siendo el, eh, donde se encuentra el municipio con mucho más afectados, con 430, seguido de, de Gómez Palacio con 186 y el resto de los municipios, excepto Santiago, por más de 50 casos reportados.
1: Bien, pues ahí tiene usted, son los números al día de hoy, en el estado de Durango, que en los últimos días, bueno, ha presentado una baja incidencia, sobre todo de decesos, de defunciones, a diferencia de Coahuila, donde pues ayer se contabilizaron más de 1600 casos, mil seiscientos exactamente, se van rompiendo récords de casos diariamente, vamos a ver cómo viene el reporte de hoy, pero bueno, el, ex, el exhorto, como siempre, la invitación a toda la población es a seguirnos cuidando para pues eh, tratar de que ojalá ya en unos días más pues, se pueda ir controlando la incidencia de contagios, se pueda ir controlando la pandemia. Afortunadamente, insistimos, no ha crecido de manera exorbitante como en los contagios, el nivel de hospitalización y de fallecimientos, pero pues eh, la idea es no llegar a eso. Ojalá y que esto se vaya controlando de la mejor manera de la mejor manera, pero bueno, hablando del tema, el doctor César del Bosque, que es el encargado de la atención a todo el tema del COVID aquí en la comarca lagunera de Coahuila, informó que hay suficientes pruebas de detección del COVID, sobre todo las que son gratuitas, que ofrece el gobierno del estado, ahí en el centro de biología molecular, en la plaza Yumbo, de todas maneras, dice, pues hay que esperar las recomendaciones para hacerse las pruebas, para no aplicarlas nada más así porque sí, pero si hay suficientes, vamos a escuchar lo que dijo César del Bosque sobre este tema de las pruebas de COVID
4: supuesto que sí, hija, para las que sean necesarias, porque luego hay gente que pide pruebas porque los pues, que tienen un pariente o que van a viajar o que para eso no, para enfermos, para gente que está posible positiva, sí, por ejemplo, hay, hay una pareja en una casa, uno es positivo, el otro se aísla, todos los que sean candidatos, hay suficientes, el secretario, el doctor Roberto Bernal Gómez, ha estado muy, muy de cerca con nosotros, nos ha apoyado a todos los, los laboratorios de todo el estado, y nos nosotros anduvimos en meses pasados lo que fue en noviembre y diciembre entre 50 y 60 pruebas por día, pero ya nos empezaron a subir a 100 y entonces ya nos mandó suficiente para estar, para poder hacer hasta 200 diarias, que no nos las acabamos pero también tenemos que poner un freno, porque la gente quiere viajar o quiere volver a trabajar, para eso no hacemos pruebas, lo hacemos para diagnóstico y checar si son pruebas COVID o no El laboratorio molecular, ahí en Plaza Jumbo, primero tienen que pedir la petición se les habla, tienen que dar su número de teléfono, dirección, el nombre completo, fecha de nacimiento, etcétera Y luego se les hacen preguntas para saber si son candidatos o no. Y luego las estamos haciendo de las 9 a las 10, 10 y media, 11, para que salgan las de la mañana. Y en las tardes, de las 3 a las 4, se toma el resto de las que sean necesarias. Y el uso de cubrebocas es de la, me la mejor vacuna que
1: pueden encontrar, el uso de cubrebocas, ¿eh? Bueno, pues ahí tiene usted la recomendación del doctor César del Bosque, la utilización del cubrebocas es vital para evitar contagios, y bueno, hay vacunas suficientes, pero como él dice, no se deben estar aplicando así nada más porque sí, que se soliciten nada más porque sí, es eh, simplemente para comprobar un posible caso sospechoso de COVID 19 con síntomas por recomendación del médico para que pues alcancen las pruebas y para que realmente eh, tengan eh, su eficacia en cuanto a los objetivos que están planteados, pero sí hay suficientes pruebas afortunadamente en comparación con otros lugares de México donde pues están escaseando por la gran cantidad de demanda de dichas, de dichas pruebas. Bien, en otros asuntos tengo la línea telefónica al director del Consejo Cívico de las Instituciones Laguna, Marco Zamarripa, ya que fue publicado pues este análisis de percepción de la incidencia delictiva aquí en la comarca lagunera, y vienen datos interesantes, vamos a ver cómo está este estudio y este análisis. ¿Cómo estás, Marco? Muy buenas tardes, feliz año.
5: Igualmente, Sergio, feliz año a lo mejor para ti, y aquí pues ya con nuestro primer informe relacionado a la, a la percepción de seguridad.
1: Así es, pues platícanos cómo se encuentra la laguna, tengo entendido que son datos hasta diciembre de, del año pasado, ¿verdad?
5: Sí, así es, son datos del último trimestre eh, que recoge el INEGI en esta encuesta de seguridad pública urbana y vemos, bueno, la laguna sigue estando pues mucho mejor en cuanto a percepción de inseguridad que, que en el resto del, del país, el 46.4% de los laguneros manifestó sentirse inseguro, mientras que a nivel nacional este indicador se ubicó en 65.8%, es decir, hay, hay un margen ahí muy muy importante sin embargo nos llamó mucho la atención Sergio, que ahora en este trimestre retrocedió un poco la percepción que se venía ganando eh, periodo tras periodo, prácticamente todo el 2021 fue mejor, mejorando cada trimestre este índice de percepción de seguridad, sin embargo, pues ahora en este, estos últimos meses del año, 2021, eh, se elevó ligeramente la percepción de inseguridad, esto implica que 23 mil laguneros aproximadamente eh, hayan visto modificada esa percepción de sentirse seguros ahora a sentirse inseguros, de ahí ese, ese pequeño brinco, ¿no? Sin embargo, creo que es importante destacar que eh, prácticamente todo el 2021 se dio la vuelta y ahora son más los laguneros que se sienten seguros a aquellos que se sienten inseguros. El 53.6% manifestó sentirse inseguro ahora en este último trimestre, esto equivale a casi 460 mil personas mientras que aquellos que manifiestan sentirse inseguros, que equivale, como ya mencioné, al 46.4%, equivale a 398 mil personas, es decir, son más aquellos los que se sienten seguros a los que se sienten inseguros. Y La Laguna se ubicó por ahí del sexto lugar entre las ciudades con más de 500 mil habitantes, con mejor percepción de, de inseguridad, solamente superado por Tampico, Mérida, Saltillo, Querétaro y Aguascalientes, y vemos que, bueno que hay varias partes del país que pues siguen presentando situaciones de, de inseguridad sumamente elevadas eh, parte de eh, lo que es Tresnillo, lo que es Ciudad Obregón por ejemplo parte de la Ciudad de México que tienen eh, pues, elevados índices de percepción, más del 95 por ciento de, de los ciudadanos que habitan en esas ciudades dicen sentirse inseguros y aquellos en donde pues se manifestaron más seguridad fue pues, San Pedro Garza García que también ya tiene tiempo ubicándose en este indicador, Los Cabos y San Nicolás de los Garza, prácticamente 8 eh, de cada 10 ciudadanos manifiesta sentirse eh, seguro. ¿no? Y, y bueno, algunas manifestaciones sobre las expectativas, creo que eh, hoy hay más personas que dicen que la seguridad va a mejorar o va a seguir igual de bien. Eh, es superior a aquellos que manifiestan que las cosas pueden empeorar o pueden seguir eh, igual de mal. Entonces, Prácticamente, en un resumen, eh, estos son los indicadores que consideramos más importantes.
1: Este incremento ligero, pero finalmente incremento en la percepción de inseguridad de los últimos tres meses del año pasado, ¿a qué los atribuyen? Eh... Marco, porque como dices, venía, venía creciendo la percepción de seguridad y de repente como sí, que, pues que hay un retroceso. Obedecer,
5: quizá, no sé si, si habrá que, que revisar los, los años anteriores donde hubo transición de gobierno, donde se están ya preparando, vaya, para, para hacer esta transición y quizá esto puede obedecer a que esa percepción se haya modificado. No lo sé, quizás es una hipótesis, habrá que revisar las administraciones anteriores donde hay este cambio de gobierno y ver si esa percepción se modificó. Pudiera ser, insisto, una, una posibilidad, eh, porque si lo vemos en cuanto a la disminución de índices delictivos, pues han ido gradualmente a la baja, no se han visto algunos repuntes de, de preocupación, ni siquiera en, en homicidios dolosos. Entonces, creo que más va por el lado de, de la transición de gobierno, en donde quizá pudo haber afectado. Este,
1: este indicador. Y hablando de esa transición pues tú hablas de que ojalá haya mejores expectativas en materia de seguridad en la laguna este año. Hablando de esta transición de gobierno, llegan nuevas administraciones municipales. En este caso, ¿qué expectativas tiene el Consejo? Tomando en consideración pues ya los nombramientos que se hicieron de los jefes policíacos la coordinación que se va a establecer nuevamente con el mando especial de la laguna. ¿Cómo pinta para ustedes el tema de, de seguridad en estas nuevas circunstancias, Marco?
5: Pues bien, mira, creo que vimos con muy buenos ojos que el primer eje más importante de esta nueva administración es el tema de seguridad. Eh, creo que van a tener que fortalecer también la coordinación entre los diferentes instituciones que eh, se encargan de la seguridad aquí en la en la laguna. Obviamente en mando especial también también hay, hay, nuevo, eh, hay nueva cabeza. Entonces uh -huh. todo esto creo que puede alinearse para que las condiciones puedan eh, seguir mejorándose. Todavía hay un margen ahí importante de, de mejora y, y creo que, pues al menos en el, en el discurso y en, en las acciones iniciales, pues vemos eh, con, con muy buenos ojos, insisto, eh, que las condiciones puedan seguir mejorándose y esto impacte también en, en la percepción de, de seguridad.
1: El discurso de las autoridades en el caso sobre todo de Coahuila es que es uno de los estados más seguros, una de las entidades más seguras del país, ya según estas cifras, datos que vienen del INEGE, que ustedes analizan en comparación con otras entidades, sí estamos bien posicionados en ese sentido, Coahuila y la Laguna en particular.
5: Sí, de hecho, bueno, la Laguna, insisto, está en el sexto lugar en aquellas ciudades con mayor a 500.000 mil habitantes, y a nivel estatal, con datos de la encuesta de victimización, Coahuila se, se ubica en el quinto lugar con mejor percepción de seguridad, entonces eso creo que también pues, eh, permea de alguna forma hacia los municipios y en el caso de, de Torreón y La Laguna, pues no hay excepción.
1: Muy bien, pues interesante, sin duda estas cifras, estos datos, vamos a ver también qué respuesta hay de las autoridades, sobre todo las municipales que van ingresando, de las estatales, a ver cómo observan que van trabajando de acuerdo a la percepción que hay de la ciudadanía sobre el tema de la seguridad y seguramente... Eh, habrá eh, para comentar todavía mucho más. Marco, pues algo que quieras agregar, disponible esta información ¿verdad? públicamente.
5: Sí, ya está disponible en nuestras redes sociales para que puedan descargar el, eh, el informe y pues estamos trabajando para poder eh, generar ya el informe anual de incidencia delictiva,
4: algo uh
5: -huh. que en un par de semanas ya lo tenemos listo, también para estar pendiente y veamos cómo cerró el 2021 en comparación con los otros años
1: anteriores. Y si te parece, como siempre, pues por aquí lo platicamos.
5: Claro que sí,
1: gracias, Marco. Buenas un tardes. Un abrazo. Igualmente, gracias, Marco Samarripa, director del Consejo Cívico de las Instituciones Lagunas. Si bien en el último trimestre del año pasado aumentó la percepción de inseguridad por algunos factores. Aquí en La Laguna, de todas maneras, en cifras ya generales, estamos en una buena posición en materia de percepción eh, de inseguridad eh, por parte de los ciudadanos, o mejor bien dicho, en una percepción de seguridad mejor que, que, que en otros años. Y bueno, pues eh, es eh, un tema para el análisis pues, de quienes están encargados de la seguridad precisamente, en nuestras entidades, Coahuila, Durango y aquí en la comarca lagunera, por lo pronto, pero hay una buena posición, eh, dice Marcos Amarripa, a nivel nacional de la laguna en cuestión de incidencia delictiva. A pesar de los pesares, vamos a ver cómo pega en la percepción también, por ejemplo, hechos como los que les informamos el día de ayer, de estos crímenes de mujeres, de una jovencita de 17 años de edad allá en, en el municipio de Viesca, otra joven, ...de 22 años, encontrada muerta en el canal de Sacramento, en Gómez Palacio, originaria también de Torreón... ...todo esto, pues, al final, que se informa, pega de alguna manera en la percepción de inseguridad... ...esperemos que, que no se repitan estos casos en lo que resta del año, difícil, pero ojalá que así sea... ...porque, pues, eh, repito, esto incide directamente en la percepción que puede tener una persona de la inseguridad del lugar en donde vive... Puede estar todo muy bien, pero si vienen acontecimientos de naturaleza, pues cambia la percepción y eso es lo que es en lo que hay que trabajar. Bien, antes de irme a la pausa, nada más tengo aquí un servicio social. Se solicita eh, urgentemente plaquetas tipo A positivo para Alfredo Salvi, eh, Saldívar Santini, que se encuentra hospitalizado. Eh, si alguien tiene la posibilidad de hacer la donación, se puede comunicar al siguiente teléfono, que es 871 197 53 22 871 197 53 22 con Lupita Saldívar <coughs> se está solicitando plaquetas tipo A positivo para Alfredo Saldívar Santini urge está eh, hospitalizado y bueno eh, si pueden comuníquense a ese número para proporcionar información y ponerse de acuerdo 871 197 53 22 vamos a una pausa regresamos
0: región informa ya volvemos
1: al aire región
0: 103.5 continuamos en región informa
1: bien regresamos son las eh... 13 horas ya, la una con 28 minutos, y siguen los movimientos en el gabinete del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, déjenme le comento que esta mañana el mandatario estatal designó como nuevo secretario de economía del gobierno del estado a Claudio Bres Garza, Claudio Bres que acaba de terminar su gestión como alcalde de Piedras Negras por tercera ocasión, en dos ocasiones llegó por el PRI, la última por Morena, Claudio Bres, a gobernar Piedras Negras, y bueno, pues ahora es invitado por el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, para integrarse a su gabinete como secretario de Economía, deja el cargo Jaime Guerra, que tengo entendido, no se va a la banca, por ahí al parecer eh, va a ocupar algún otro cargo, ya se, ya se dilucidará. Pero por lo pronto, Claudio Bres, alcalde en tres ocasiones de Piedras Negras, fue director de comunicación social también del gobierno de Coahuila en los tiempos de Rogelio Montemayor. En fin, ya una larga trayectoria de Claudio Bres, incluso en la comunicación, también eh, empresario radiofónico, periodista eh, y político. Y bueno, pues se suma ahora el equipo de Miguel Ángel Riquelme Solís, que en lo que va de este año, bueno, ya lleva este nombramiento, eh, también el de Francisco Saracho como secretario de Educación Pública y de Manolo Jiménez como secretario de Inclusión y Desarrollo Social, cambios, movimientos en el gabinete estatal. Ya platicaremos con Claudio Bres sobre la chamba que va a realizar y que no es poca porque estamos hablando de la necesidad de continuar con la promoción económica del Estado, la atracción de inversiones y bueno, todo esto que le interesa mucho a la entidad más en estos tiempos de pandemia en donde hay que reforzar las acciones de promoción económica. Bueno, ahí está el nombramiento hecho esta mañana por el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís. En otros asuntos, bueno, pues déjeme le comento que en este principio de año, que ya le había comentado el otro día, pues hay que realizarla con métodos eh, especiales. No es nada más agarrar las tijeras, las eh, cortadoras, las podadoras y ponerse a, a trasquilar árboles, ¿no? Todo tiene su método, su mecanismo para no dañar a los arbolitos, para no lesionarlos, porque finalmente son seres vivos. Eh, pero bueno, además de eso, pues generalmente se solicita un permiso en las direcciones de, de ecología para, para llevar a cabo el retiro de un árbol o, se, o de su poda. Eh, de poda. Y
6: pues, también estamos abiertos a que acudan a la dirección de medio ambiente que nos encontramos en el Parque La Esperanza por si gustan. ¿Algún otro tipo de recomendación? Definitivamente tenemos que crear esta cultura porque. Muchas solicitudes de talas, ya que como no les damos el mantenimiento adecuado, luego tenemos el problema de que la raíz está destruyendo alguna banqueta, alguna barra... O bien que el follaje está friendo los cables de la luz y es simple y sencillamente porque no le damos esa atención que el árbol necesita año con año. Y pues esta iniciativa de poda libre no necesita ningún tipo de permiso en la dirección. Obviamente estaremos muy pendiente de que las talas, nos, las podas no sean excesivas. Y después de estas fechas, después de concluir que vamos a estar enero y febrero, estos dos meses en joda libre después de ahí pues, van a acudir a la dirección de ecología para solicitar su permiso y pues con mucho gusto los vamos a estar atendiendo muy pendientes con servicios públicos para que estén a punto los centros de transferencia y bueno aprovecho la recomendación de que no contraten carromateros, carromatos que totalmente estoy de manera personal en contra ya que aparte del maltrato animal que ejercen pues son los principales contaminantes de la ciudad, definitivamente vamos a estar generando también a través de redes una lista de gente que se dedica desde sus vehículos a, a recoger este,
1: esta basura vegetal. Bien, pues ahí tiene ustedes lo que está recomendando el área de medio ambiente allá en Gómez Palacio sobre este tema de la poda de árboles y también el uso de los eh, carromateros. Que hay que recordar que bueno en el caso de Torreón comenzaron a regularse con la creación de los centros de transferencia para que ahí los desechos de escombro, de basura vegetal que generalmente arrastran estos eh, trabajadores con, con los vehículos de tracción animal, eh, depositaran ahí todos los desechos, aunque muchos de ellos pues todavía siguen yendo a terrenos baldíos o ahí al lecho seco del río Nasas a, eh, a tirar lo que recogen eso es lo que hay que evitar y en eso se deberá trabajar. Pero bueno, hay poda libre allá en Gómez Palacio para quienes vayan a arreglar sus arbolitos. Y aquí también en Torreón, bueno, pues Susana Stenz, que es la nueva directora de Medio Ambiente, habló sobre el tema de la poda de los árboles porque hay que recordar que, repito, se requiere permiso para poder llevar a cabo la poda. Por eso se anuncia la poda libre en Gómez Palacio. No hay necesidad de permiso, se puede hacer. Y en el caso de Torreón, bueno, generalmente sí se requiere el permiso, la autorización de ecología, porque luego las sanciones son fuertes, no en términos económicos, pero usted retira un arbolito, lo poda, lo daña, pues no recuerdo cuántos marca el reglamento, pero lo ponen a, a, a reponer el arbolito como con 50 más o 100 más, algo así. Entonces vamos a escuchar lo que Susana Stenz también comentó sobre este tema, y es la directora de Medio Ambiente en Torreón.
2: ¿Eh? Este, porque se malinterpreta. Realmente a muchos árboles no se les tiene que meter mano ni se les tiene que hacer nada. Y la otra cuestión es que hay diferentes tipos de podas. Entonces hay podas que son de formación en donde solamente se le quita un poco del un poco del follaje y dependerá también de la especie de la que estamos hablando. Pero en realidad las que más veo yo que afectan a, a los árboles las podas son las que hacen para liberar el paso de los cables. Verdaderamente se hacen unas podas que dañan mucho a los árboles. Todo el tiempo se reciben aquí en la Dirección de Medio Ambiente en algunas denuncias por podas inmoderadas, que son prácticamente talas, y se documentan, se, documenta, se toman fotografías y se documenta el por qué se está haciendo esto. Eh, hay que recordar a los reyes escuchas que en algunas circunstancias especiales se toma el permiso para podar los árboles o para talarlos, dependiendo de las circunstancias, y además tiene que cubrir una compensación ambiental en la forma de árboles que se tienen que reponer. Entonces, los árboles que entrega el ciudadano como compensación ambiental, esos árboles se utilizan para plantarlos en espacios públicos del propio municipio. Generalmente son estos árboles los que están en la banqueta de alguna casa y plantaron un árbol demasiado grande para el tamaño de la banqueta y llega un momento que tienen afectaciones a la parte estructural de su casa o alguna otra situación así difícil y pues se tiene que dar ese permiso de, de, de tala. Se puede hacer a través de atención ciudadana, a través de una llamada por teléfono, o se puede hacer aquí en, en, eh, llamando aquí a la oficina eh, de la Dirección Federal del Medio Ambiente, pero hay que aclarar que la poda no debe tener el 30% de la fronda del árbol. No significa que porque es un periodo de poda libre podrán dar prácticamente lo que sería pues una tala ya para dar el árbol. sin que recordar todos los beneficios ambientales que nos traen los árboles esto es importante señalarlo.
1: Muy bien, pues ahí tiene usted también lo que opina la titular de Medio Ambiente, aquí precisamente en eh, Torreón, Susana Stensk, sobre el tema de la poda de los árboles, que dice que, pues sí, se pueden aperturar espacios abiertos, eh, libres para la poda, sin necesidad de permisos, en ciertas temporadas, como a principios de año, como se hace en Gómez Palacio, pero pues también hay que tener cuidado, porque volvemos a lo mismo, la poda, tiene que hacerse de manera, eh, pues, especializada. De hecho, se están emitiendo algunas recomendaciones eh, de parte de las propias autoridades para realizar la poda. Le digo, no es nada más agarrar las tijeras y vámonos a cortar, ¿no? Tiene su chiste para no dañar a los arbolitos. Y, bueno, pues, de eso estaremos hablando, sin duda, durante esta temporada, que es la temporada para la poda de los árboles. Bien, eh, por otra parte, fíjese que, si usted recuerda, el alcalde Román Alberto Cepeda, al inicio de sus funciones, pues habló de que se iba a llevar a cabo un cambio de imagen y una modificación integral de los operativos del área de tránsito y vialidad, ya seguramente usted observó que las patrullas ya las están pintando, ahora son de color blanco con naranja y azul marino, si mal no recuerdo, antes eran amarillas con blanco y azul marino, viene el cambio de administración y el cambio de colores como generalmente ocurre, hay quienes no lo ven necesario, pero bueno, pues cada administración le quiere dar su sello eh, a, a su obra de gobierno, y bueno, están cambiando de color las uh, patrullas de tránsito, pero también hay modificaciones en los operativos. Y precisamente eh, Luis Morales, que es el nuevo director de Tránsito y Vialidad, habla de cómo se están modificando, sobre todo, los de radar y el operativo carrusel, pues para que realmente puedan rendir los frutos y cumplir con los objetivos que son el de evitar que se presenten accidentes sobre todo en las principales vialidades de esta de esta ciudad vamos a escuchar lo que luis morales habla precisamente sobre estas modificaciones en estos operativos de vigilancia vial
0: el radar se lo también a los oficiales porque no estaba cumpliendo con la finalidad de incidir en que las personas respetaran los límites de velocidad y se puede incidir en que la persona lo respete con la sola presencia de la gente, con su patrulla, con su motocicleta o con su debido uniforme según sea el punto de la ciudad por donde ande uno circulando. Estos radares eran una herramienta que no necesariamente se utilizaba para hacer valer el reglamento. Los retiramos y hoy estamos montando unos radares también con un filtro de manera distinta en la que se cumple el objetivo principal de alertar al ciudadano que en ese tramo se debe respetar un límite de velocidad. Y por último está el operativo Carrosé, que anteriormente tenía dos vehículos, una patrulla sedán y una motocicleta que circulaban por los dos carriles del periférico a 60 kilómetros por hora. Nosotros nos damos cuenta que el periférico en ciertos tramos y a ciertas horas se encuentra ya muy excedido en el número de vehículos, se encuentra prácticamente colapsado. Y entonces estamos haciendo pruebas piloto para observar qué ocurre si si subimos 10 o 15 kilómetros más esta velocidad, también en ciertos tramos y a ciertas horas. Y en lo que llevamos haciendo esta práctica, afortunadamente hemos disminuido de una forma muy considerable el número de accidentes que ocurrían en el periférico, pero más aún que ocurrían en el periférico cuando se estaba desarrollando el carrusel. Le pido a la ciudadanía que por favor les dé el voto de confianza, el beneficio de la duda a los agentes que hoy están haciendo el esfuerzo por hacer las cosas de manera distinta.
1: Bueno, pues ahí tienen ustedes lo que comenta Luis Morales sobre estos cambios, modificaciones que se están haciendo en eh, los operativos de vigilancia vial a través de la Dirección de Tránsito. Y bueno, aquí me preguntan si puedo repetir los lugares donde se está vacunando a los de 40 49. Claro que sí, empezó el día de ayer la vacunación aquí en Torreón. Es la de refuerzo, es la dosis de AstraZeneca y como ya nos había dicho Cintia Cuevas, la titular de Programas Sociales del Bienestar, van a ser dos sedes, la Unidad Deportiva Ahí lo que es el gimnasio auditorio y el centro comunitario de Peñoles. Nada más van a ser esas dos sedes que, por cierto, hoy ya eh, estuvieron eh, pues con una gran cantidad de personas haciendo fila por ahí para recibir la dosis. Nada más el día 22, les recuerdo, nada más el día 22 de enero eh, se va a cerrar la sede de la unidad deportiva y se va a abrir el bosque urbano. Nada más ese día. Ya pasando el 22, regresa la unidad deportiva y el gimnasio auditorio, e igualmente sigue el centro comunitario de Peñoles, que es muy solicitado eh, por los eh, que se van a vacunar porque hay muy buena atención, hay muy buena atención por parte de toda la gente, tanto del gobierno de, de federal como también del de personal ahí de, de Peñoles, que está siempre tratando muy bien a las personas, ahí les dan un refrigerio y ya cuando salen se van, en fin, mucha gente prefiere ir allá. A Peñoles, por eso siempre tiene mucha gente pero bueno, eh, esas son las sedes para que no se les vaya a pasar, de preferencia vayan el día que les toca, para que no sean hagan aglomeraciones al final y vaya a haber gente que se quede sin su vacuna eh, mañana jueves de una vez les aviso, toca el turno de las letras E y F del apellido eh, paterno, mañana jueves 20 de enero, se atenderá las letras E y F, el viernes 21 de enero, G y H el sábado 22 de enero, que es cuando hay cambio ahí de sede de la deportiva de la I a la L, IJKL, y así, así va la programación, van a ser 10 días prácticamente para esta fase, desde el 18 que comenzó ayer, hasta el 28 de enero. Vamos a otra pausa, y regresamos cuando son ya las 13 horas, una con 42, volvemos.
0: En un momento regresamos a Región Informa.
2: Somos región radio
6: 103.5.
1: Regresamos a región informa. Bien, regresamos, regresamos con más eh, información escuchando esta icónica canción de los Platters. Only You, excelente melodía. Y bueno, buena música también aquí en nuestro espacio para que... La, la pasen bien, además de informarse pues escuchen un ratito de buena música y música para recordar ¿eh? siempre es lo que buscamos así de hace muchos años, música 70s, 80s bueno ahorita así nos fuimos muy para atrás por allá de los 50s, 60s pero pues la idea es esa, la idea es tener un, un poquito de música también en este espacio informativo. Y bueno, vámonos con más noticias. Tengo una línea telefónica, José Luis Otema, de Santiago, presidente del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada. Porque ayer hubo sesión de del Consejo, nada más que no tuvimos oportunidad de platicar con, con José Luis, a ver qué temas se abordaron. Por ahí creo que tenían de invitada a la directora de promoción económica en San Pedro. Vamos a ver qué fue lo que se trató. ¿Cómo estás, José Luis? Buen día. ¿Qué tal? Buenas
5: tardes. Muy bien, pero aquí estamos a la orden.
1: ¿Tuviste sesión de consejo nuevamente?
5: Sí, efectivamente, por ahí nos acompañó a la reunión la, la directora de promoción económica de San Pedro. Eh, estuvi, estuvimos platicando eh, qué se es que tiene proyectado para, qué tienen ellos proyectado como nueva administración para, para el tema de desarrollo económico y, y también escuchando, eh, escuchando ella propuestas de, de lo que. Nosotros creemos que necesita también San Pedro, ¿no? Que eh, es una promoción muy fuerte para
3: para el tema de que lleguen inversiones.
1: Claro, y fíjate que es positivo el que se esté volteando la vista pues a los demás municipios de la región lagunera, porque para la atracción de inversiones, pues no nada más es Torreón, es Gómez Palacio, es Lerdo, está Madero, San Pedro, Matamoros, en fin, eh, Bermejillo, otras localidades de aquí mismo de la laguna que pueden ser viables para, para instalar empresas, ¿no?
5: Sí, así es, en, en, en el proceso lagunero de la iniciativa privada lo tenemos claro, que tenemos que generar esa suma de esfuerzos de, de entidades como San Pedro, Francisco Madero, Matamoros, y, y ahorita en especial el corredor Madero-San Pedro, ¿no? que tiene condiciones muy específicas por el, el tema del Portu Plains y, y el tema de de los libramientos que el gobierno del Estado estará promoviendo para, para este año, ¿no? se estarán haciendo. Y yo creo que, eh, como empresarios, como bien dice, no, no solo es Torreón como es Palacio, como ciudades, ca, cabeza de, 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 de la región, sino todos debemos este, trabajar en conjunto y la apertura de, 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 del, del presidente municipal de San Pedro es clara de sumar el, el, el alcalde también de Don Atenabalo, de San madero siempre está puesto para sumar yo creo que inclusive le, le propusimos por ahí tanto a San a madero como al, a San Pedro, buscar hacer un pool de inversionistas para desarrollar parques industriales ¿no? un, 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 tal vez un pequeño parque industrial de cincuenta hectáreas o algo así para, en, en ambos lados
3: y, e invitar
5: al, al gobierno del estado y a, y a la federación a que, a que lo que lo apoyen y desarrollen, y que es que parte de lo que necesita la laguna, ¿no? Y el libramiento, que, el libramiento que también necesita San Pedro para la conectividad ya más ágil y, y, y más segura.
1: Claro, porque lo que hace falta en dado caso también pues es infraestructura, ¿no? Ya dices tú, parques industriales, mejor conectividad carretera para poder incentivar eh, la instalación de empresas también en estos municipios que cuentan con bastante mano de obra.
5: Así es, su fortaleza principal es el capital humano eh, y pues tam, también que ya tienen una amplia experiencia en el tema automotriz porque mu recordemos que mucha gente que vive en esa en esa área de San Pedro de San Francisco Madero, trabaja eh, en Ramuzariz, pues, eh gran cantidad de gente que, que nos interesa que que se vuelvan, a, que retornen a, 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 a parte del para que la economía crezca.
1: Claro, tú eres presidente también del clúster automotriz de La Laguna. En el tema automotriz eh, tengo entendido que hay algunos proyectos importantes para poder hacer crecer este clúster. De hecho, hace un, unos días el gobernador se refería a este tema automotriz para su crecimiento en La Laguna. ¿Cómo, cómo pinta el panorama en ese sector en particular eh, y del que tú conoces, eh, eh, Jorge, José Luis?
5: Considero que tenemos un crecimiento, vamos a tener este año un crecimiento importante. El, el tema de, de del paso que se está dando aceleradamente para el, para el cambio de vehículos eléctricos fortalecerá sin duda tanto a, a las entabladoras que, 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 que tienen su en, 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 en el área de saltillo y Granadero, pero lo importante será que, que nos están visualizando eh, empresas de autopartes que serán parte esencial de. de de estos nuevos plataformas de vehículos eléctricos, ¿no? Y que, y que también forma parte de la de, de la cadena de valor del de, de vehículo a gasolina.
1: y Oye José es que por cierto, una torón, el que tienen las agencias de autos, no hay vehículos para vender. Así es, usted,
3: desde el año pasado está, está
5: eh, detenida la, la venta eh, por la parte pues, del tema. Volvemos a los tips eh, este este primer trimestre, esperemos que se se componga y e, e inicie la regularización regularice la, la venta de los vehículos, ¿no? Porque no hay de ninguno ni de lujo ni de medianos de, de medianos
3: de mediana gama, eh, no hay falta. Bastante.
1: claro y le pega pues a los diferentes sectores eh, económicos, los eh, empresarios que utilizan muchos vehículos utilitarios y que ya los necesitan renovar que ya les haga falta el cambio pues no se puede, van a tener que esperar más tiempo en fin, ya no se hable de los particulares que, que desean comprar un, un vehículo nuevo, pero bueno, vamos a estar pendientes realmente te preguntaría, pues hoy el gobernador anuncia el cambio en la Secretaría de Economía sale Jaime Guerra, que tengo entendido va a otra posición, vamos a ver si se confirma eh, y llega Claudio Bres, ex alcalde de, de, de Piedras Negras a, a encabezar este esfuerzo de promoción económica del Estado ¿qué te parece el movimiento?
5: Lo, lo, lo vemos bien eh, creo que hacía falta refrescar eh, la secretaría de desarrollo económico eh, eh, a, a, al menos para la laguna al menos hay que hay que sumar y, y tratar de ayudarlo a que a que nos ayuden a entrar inversiones para la
1: muy bien pues ojalá y así sea José Luis pues gracias como siempre por contestarnos de llamada buen día
5: gracias hasta luego
1: gracias buenos días José Luis Otema presidente del consejo lagunero de la iniciativa privada y bueno ya algunas reacciones opiniones sobre el nombramiento hecho por el gobernador esta mañana de Claudio Obrez como secretario de economía del estado bien antes de despedirme ya tengo aquí el reporte del covid 19 en Coahuila otra vez elevado el número casi 1600 contagios nuevamente ayer fueron mil seiscientos moros por eso en días pasados sesionó eh, un comité municipal de salud covid 19 que ya integró el nuevo alcalde Miguel Ángel Ramírez eh, también viene Francisco Insam eh, y Madero con 11, eh, 11 casos más, San Pedro con 10 y Viesca con un contagio más. Viesca siempre aparece con uno, dos contagios, cuando mucho, pero ahí está, ahí está apareciendo ya. Tenía rato que no lo hacía el pueblo mágico de Viesca en esto del COVID. Y ya con estos números, está llegando Coahuila a 122.235 casos positivos de virus arco 2 desde el inicio de la pandemia y son ya mil 7.980 decesos. El número de hospitalizados, pues más o menos quedó igual que ayer, 305 pacientes de los cuales en Saltillo hay 114, 110 de Torreón, 26 de Piedras Negras, 25 de Monclova, 18 en San Juan de Sabinas, 11 en Acuña y uno en Ramos Arizpe. Así la situación del COVID. En Coahuila es el reporte que acaba de emitir la Secretaría de Salud del Estado. Bien, con esto nos vamos. Gracias por su atención, gracias por sus llamadas telefónicas, gracias por sus mensajes y por acompañarnos en esta segunda emisión. De Región Informa. A las 19 horas, ya sabe, estamos en nuestra tercera emisión, el resumen informativo ya eh, del día, el más completo en la radio aquí en la comarca Lagunera. Así que acompáñenos aquí por el 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del grupo Región, la radio grande de Coahuila. Síganla pasando de lo mejor, el día está agradable, hace calorcitos si y van a comer buen provecho. Yo soy Sergio Peinberto, usted ya me conoce. Buenas tardes. De